0: So wird der Wille unter der Knechtschaft der Sünde gefangen gehalten, und deshalb kann er sich nicht zum Guten hin bewegen, geschweige denn es erfassen. Denn eine solche Bewegung ist der Anfang der Bekehrung zu Gott, die in der Schrift ganz der Gnade Gottes zugeschrieben wird. So betet Jeremia zu dem Herrn, er möchte ihn bekehren, wenn er ihn bekehren wolle, Jeremias 31, Vers 13. Daher sagt der Prophet auch in dem gleichen Kapitel bei der Beschreibung der geistlichen Erlösung des gläubigen Volkes, es werde, errettet aus der Hand eines Mächtigen. Jeremias 31, Vers 11 Damit zeigt er, in was für harten Fesseln der Sünder gebunden liegt, solange er von dem Herrn getrennt ist und unter dem Joch des Teufels lebt. Trotzdem bleibt der Wille bestehen, der sich mit tiefster Neigung der Sünde zuwendet und geradezu auf sie zustürzt. Denn der Mensch ist, als er sich in diese Zwangsherrschaft hineinbegab, nicht etwa des Willens verlustig gegangen, sondern der Reinheit des Willens. Es ist nicht unangebracht, wenn Bernhard lehrt, das Wollen sei in uns allen da, und dann sagt, aber nur das Wollen des Guten sei ein Fortschreiten, das Wollen des Bösen jedoch ein Gebrechen. So stehe es beim Menschen, einfach zu wollen, bei der verderbten Natur, das Böse zu wollen, und bei der Gnade recht zu wollen von der Gnade und dem freien Willen. Meine Behauptung nun, der Will sei jetzt seiner Freiheit beraubt und werde daher notwendig zum Bösen hingezogen oder hingedrängt, finden einige Leute sonderbarerweise hart, obwohl sie nichts Unerweisliches enthält und auch von den alten Kirchenvätern durchaus gebraucht wird. Sie ist aber auch nur denen widerwärtig, die nicht zwischen Notwendigkeit und Zwang unterscheiden können. Aber wenn sie nun einer fragt, ist denn Gott notwendig gut, oder? Ist der Teufel notwendig böse? Was wollen sie dann antworten? Denn Gottes Güte ist mit seiner Gottheit derart verbunden, dass sein Dasein als Gott ebenso sehr notwendig ist wie sein Gutsein. Der Teufel aber ist durch seinen Fall derart von jeder Anteilnahme am Guten geschieden, dass er nur noch Böses tun kann. Nun könnte aber ein Spötter sagen, Gott komme um seiner Güte willen nicht viel Lob zu, da er diese ja aufrecht zu erhalten gezwungen sei. Dem wäre zu antworten, dass Gott nichts Böses tun kann, das kommt von seiner unermisslichen Güte, nicht aber von irgendwelchem Zwang. Dass also Gott notwendig gut handelt, schränkt seinen freien Willen über solchem guten Handeln nicht ein. Und auch der Teufel, der nur böse handeln kann, sündigt doch mit Willen. Wie sollte dann aber ein Mensch sagen, er sei ja der Notwendigkeit zu sündigen unterworfen und sündige deshalb nicht mit Willen? Von dieser Notwendigkeit hat Augustin oft gesprochen, und auch als ihn der bittere Hohn des Kelestius traf, hatte er keine Bedenken, seine Lehre aufrechtzuerhalten. So sagt er, Durch die Freiheit ist der Mensch zum Sünder geworden, aber die zur Strafe darauf folgende Sündhaftigkeit hat aus der Freiheit Notwendigkeit gemacht. Von der Vollendung der Gerechtigkeit. So oft er auf diesen Zusammenhang zu sprechen kommt, redet er ohne Scheu wieder von der notwendigen Knechtschaft der Sünde so in der Schrift, von Natur und Gnade, und auch sonst. Der wesentliche Punkt bei jener Unterscheidung, zwischen Notwendigkeit und Zwang, liegt in folgendem, der Mensch ist seit dem Fall verdorben, aber er sündigt mit Willen, nicht etwa gezwungen gegen seinen Willen, oder aus tiefster Neigung des Herzens und nicht aus gewaltsamem Zwang, aus dem Trieb eigener Lust und nicht auf äußeren Druck hin, aber wegen der Verdorbenheit der Natur kann er sich doch nur zum Bösen bewegen und nach ihm richten. Stimmt dieser Satz, so ist damit klar ausgedrückt, dass der Mensch der Notwendigkeit zu Sündigen unterworfen ist. Den eben genannten Gedanken Augustins stimmt auch Bernhard zu, wenn er schreibt, unter allen Lebewesen ist allein der Mensch frei, und doch hat das Dazwischentreten der Sünde zur Folge, dass er einige Gewalt leidet. Dies aber geschieht aus seinem Willen, nicht aus der Natur, so dass er auch dadurch der ihm angeborenen Freiheit nicht verlustig geht. Denn was mit Willen geschieht, ist frei. Und gleich weiter, so schafft sich der durch die Sünde verderbte Wille auf schlimme und wundersame Weise einer Notwendigkeit. Das geschieht aber so, dass die Notwendigkeit, die ja willentlich ist, nicht etwa dazu dienen kann, den bösen Willen zu entschuldigen, und dass andererseits das Vorhandensein des Willens, der ja doch betört ist, die Notwendigkeit nicht ausschließt denn diese Notwendigkeit ist sozusagen willentlich. Danach spricht er von einem Joch, das uns drücke, dies sei eben das Joch unserer willentlichen Knechtschaft, und deswegen seien wir im Blick auf diese Knechtschaft zu bedauern, im Blick auf den noch immer vorhandenen Willen aber unentschuldbar, habe sich doch der Wille, als er noch frei war, zum Knecht der Sünde gemacht. Und zum Schluss kommt er zu dem Ergebnis, so lebt die Seele auf merkwürdige und verkehrte Weise unter solcher willentlichen und in kläglicher Freiheit eingegangenen Notwendigkeit als Magd und doch als frei, als Magd um der Notwendigkeit willen und als frei um des Willens willen. Und, was noch wundersamer ist, sie ist schuldig, weil sie frei ist, und sie ist Magd, weil sie schuldig ist, und so ist sie eben deshalb Magd, weil sie frei ist. Predigten zum Hohen Liede. Hieraus wird nun der Leser gewiss erkennen, dass ich mit meiner Behauptung nichts Neues aufbringe, weil der Augustin einst in Übereinstimmung mit allen Frommen das Gleiche gesagt hat und seine Auffassung auch in Mönchsklöstern tausend Jahre hindurch nicht verloren gegangen ist. Petrus Lombardus hat jedoch die Unterscheidung zwischen Notwendigkeit und Zwang nicht machen können und dadurch einem gefährlichen Irrtum Stoff und Anlass gegeben.